0: Si le hago bien esta charlita, porque él es un fenómeno. En los reportajes, como en la vida, se maneja naturalmente. Es un psicoanalista destacado y un escritor destacado. Los libros llegan a todos los rincones del país y de América. Y la gente lo consume. Y nosotros siempre nos rebuscamos para ir para el lado del fútbol. Pero está la vida, está el análisis, siempre nos ayuda a pensar... Y es Gabriel Rolón. ¿Qué haces, Gabriel, querido?
1: ¿Cómo andás, Dale, Qué gusto saludarte. ¿Cómo andás, amigo?
0: Que... Muy bien, muy bien. Vos sabés que... Muy bien. Todos estamos atravesados por el dolor. Viste que sí. es una etapa, vos que sos maestro de esas cosas, la palabra y el alivio, lo que uno busca en un psicoanalista en realidad lo que hace es abrirte el camino a vos, ¿no? Ustedes, uh -huh. a nosotros. Ustedes ya saben lo que padecemos. Pero este dolor, esta tristeza, estas pérdidas... Yo, por ejemplo, no tenía previsto concebir el mundo sin Diego, sin Maradona. No no, no estaba preparado para eso.
1: Qué fuerte, ¿no? Y vos sabés eh, que... Por lo general, la, las pérdidas, las pérdidas que duelen, esas que son, esas que se quedan. Viste que hay, hay pérdidas por un rato y hay pérdidas que se quedan. Uno siente que la muerte de Diego va a ser una de esas pérdidas que se nos van a quedar en el corazón, ¿no? Y por lo general, esas pérdidas siempre nos sorprenden y nos agarran con, con la guardia baja aunque uno pudiera decir, ¿viste?, consciente, intelectualmente, o desde un punto de vista racional, y uno se lo se podría esperar esto, o podría haberlo visto venir, no se lo veía bien, o todo lo que vos quieras. Pero más allá de eso, hay como como una emoción inconsciente que nos dice siempre, no puede ser, esto no va a pasar, como cuando se te muere el viejo por ejemplo, claro. digo que Eso. vos decís sí ya está, yo sé que alguna vez mi papá se va a morir o, ¿no? pero hay algo dentro tuyo que dice no puede ser, no puede existir un mundo donde no esté mi papá, donde no esté tal amigo, donde ni, ni que hablar, donde no estén mis hijos, o sea hay hay pérdidas que son tan tan tremendas porque no hay manera de prepararse para ellas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que lo que es un duelo popular, eh, y, y colectivo la muerte de Diego ha pegado en ese lugar al es decir vos eh, además vos que que lo que lo has visto tanto sí o sea es que sí. has tenido la posibilidad de verlo sí. todos los domingos sí. de verlo en los mundiales de, sí, de sí. comentar sus jugadas me imagino sí. que para para alguien como vos de, del fútbol y, y que ha hecho de el comentario de, de las jugadas eh, al, ¿Has tomado las jugadas de otros como arcilla para desarrollar tu arte, tu opinión, tu pensamiento? Imagino que la, la, la arcilla que te dio Diego... No sé si otro jugador te habrá dado ninguno. tanta arcilla como para hacer cosas, ninguno. Y o oh no. Y, no, y creo que oh, es, eso hoy es, es como algo que te que no podés no sentir que te va a faltar para siempre.
0: Es, Entonces, es único y es el inventor de la pelota para mí, eso lo digo siempre, porque perfecto. fue el único jugador... Capaz de eh, responder a todas las preguntas y los problemas que el fútbol le puso con talento, inteligencia, el camino más bello y llegar a la contundencia, el don de mando, el liderazgo. O sea, todo eso se juntó en un jugador. Por eso es único, por eso es incomparable. Por eso muchos futboleros nos enojamos cuando lo comparan con cualquiera. Ojo, los que pensamos que Messi es un maestro... Es un sí. jugador extraordinario, sí, claro. pero no tiene nada que ver para Messi. Vos le preguntabas a Messi, en la película de Messi, que es muy buena, aparece Messi de pibe diciendo, yo quiero jugar como juega Maradona. <risa> es decir, ¿cómo lo vas a poner en el vistazo comparativo que lo han lastimado? Yo veo a ver a mucha gente que está muy dolorida, muy pensando que no puede más que perdió a Diego, qué sé yo, pero que cuando podían lo criticaban, no en el sentido de que lo considero eso una traición, ni hago ninguna acusación. Lo que digo es que no estaban tan convencidos de la claridad para decir que fue el más grande de la historia. No lo pensaban. Aparecía cualquier jugador y empezaban a decir, este es más que Diego. Dudaban de Diego, había que pelear, había que discutir. Y a mí me da me daba mucha bronca hacer eso, porque es una falta de respeto pensar que otro jugador puede estar cerca de la comparación. El único que se le acerca es Pelé. Después, no la pileta de Diego está solo. Sí. Y nunca va a estar acompañado, porque no se puede tener todas las respuestas que Diego dio al fútbol.
1: Pero además, ¿sabes qué? Tenía una virtud... Eh a partir de de su de su talento ¿no? que viste que uno por lo general valora mucho a los jugadores que eh, hacen la jugada más más lógica más limpia más pura ¿sí? uno ve y dice mirá el pase que que, que ponía Riquelme, mirá este como la pelota que manejó Bochini. digo por hablar de, de enormes jugadores, Sí, sí enormes 12. Alberto Alonso, pero viste que digo tenía la característica de que a veces hacía lo que la lógica decía que no convenía hacer. Quiero decir, sí. el, el, aquel famoso gol a los ingleses que, que quedó con tu comentario y el relato del nene para siempre en la historia sí, sí. De, de la humanidad, digamos, que le gusta el fútbol, fue la jugada más ilógica del mundo. Vos decís, agarrás una pelota atrás de mitad de cancha, de espaldas al arco y como con nueve rivales en el medio, ¿y qué decidís? Me doy vuelta en el aire, miro al arco y me voy derecho para allá entre los nueve. Es imposible. Uno hubiera dicho, bueno, a ver, ¿quién tengo libre? ¿Cómo me desmarco? Bueno, y en estas cosas que vos decís, desafiar la lógica misma a partir de la intuición, de esa intuición que da el talento. ¿sí? De esa intuición que es casi como si eh, hubiera podido ver en cámara lenta cuáles eran los pasos que iba a tener que dar para hacer ese gol milagroso. Sí, ¿sí? Sí. Bueno, digo, ese tipo de cosas en una semifinal contra Inglaterra, digo, de todo, ¿sí? Porque a lo, a, lo, a lo mejor en un partido relajado te, te podés mandar una aventura de esas, pero pero en esas circunstancias, con todo el peso que, que eso tiene, digo, bueno, yo creo que gran parte de las cosas que más nos maravillaron de Diego fue esa esa cuestión, ¿no? De tener una lógica tan personal, digamos, uh -huh. que que sorprendía porque era totalmente ilógico para el resto. O sea, eso solo él lo podía hacer. Y eso es así, yo creo que, eh, eh, no sé, pas pasará el tiempo y, y veremos qué ocurre con, con el mundo del fútbol, pero, uh -huh. pero uno no, 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 no se me hace que pueda aparecer una, una figura que genere el impacto no. artístico, creativo y único que generaba Maradona
0: es el licenciado Gabriel Rolón que ha tenido la gentileza de estar un rato en todo con afecto charlando de fútbol, Gabriel si te digo la palabra, viste cómo hacen ustedes que a veces nos dicen a los pacientes que digamos eh, eh, que vos nos decís palabras y lo primero que te aparece sin sí. analizarlo, sin racionalizarlo sí. Sí. qué es lo que te sale, bueno, si yo te digo infancia fútbol, barrio ¿Familia? ¿Qué es lo primero? ¿Te aparece una cancha? ¿Un compañero? Eh, ¿No jugabas? ¿Jugabas?
1: Jugaba eh, mucho.
0: Eh, sí, ¿Y qué te aparece?
1: Todo el día. mira me aparece eh, me aparece un momento en particular. En realidad me aparecen dos escenas, pero eh, la primera que se me vino fue mi padre. Mi papá, como ¿no sabés que mi viejo, Ale, eh, se crió en un orfanato eh, solo donde eh, lo único que tenía era una biblioteca que era del lugar y una pelota de trapos, una pelota para jugar con los otros chicos de ahí. Por eso mi papá era un albañil que había leído a Tolstoy. Es decir, era se había acostumbrado a leer mucho por, por su infancia y se había acostumbrado a jugar mucho a la pelota. Y mi padre era un gran jugador de fútbol, pero muy bueno. Eh, es más, a mí me pasó de ir a a Carlos Casares a dar una charla, creo que era Carlos Casares, y alguien Ajá. se me arrimó a la salida del teatro y me dijo, ¿usted es algo del Gaby Rolón? Y dice, porque no, él fue el mejor jugador de fútbol que yo vi en la vida, y yo me quedé porque mi papá me decía que jugaba en la liga, en los pueblos, viste, le estaba nueve de julio. Bueno, y lo que me acuerdo es que yo era muy chico, y cuando te digo muy chico, te estoy hablando de 3, 4 años, ¿no? Claro. Y estaba jugando mi viejo, que en ese momento tendría no sé, 30, 29 de 30, estaba jugando un partido en el Potrero, allá en, en Gregorio de la Ferrera, en La Matanza, eh, y re recuerdo que mi viejo le dice a alguien, eh, yo, vos ¿viste? En, este, en estos desafíos y estas cargadas de pibes de, de, de barrio, digamos, no en el desafío que se había hecho, este mi hijo dijo, yo vos te, te gano con un gol de mi pibe, ¿no? Imagínate yo estaba fuera de la cancha, yo tenía tres años, Claro. Entonces, en un, en un momento yo estaba al costado, atrás del arco, mirando el partido, mi papá jugando, y mi viejo avanza, gambetea a dos tipos, gambetea al arquero, deja la pelota en la línea, me agarra a mí que estaba al costado y me dice: Pateá. Y yo hice el primer gol de mi vida. O sea, mi viejo daba vueltas cargando al otro, le dije, diciéndole, te dije que te ganaba con un gol de mi pibe, ¿no? Me decía, entonces me acuerdo de esa escena de dar vueltas, okay, bueno. que me llevara en anda sobre sus hombros y yo a ver cómo he hecho el primer gol de mi vida.
0: Hablaste de otra escena, Gabriel.
1: Sí, la otra yo tendría, ponele, seis o siete. Y eh, estábamos jugando eh, también en, en, en el potrero del, del barrio allá, y pues, todos pibes chicos, ¿no?, por supuesto, y viste cómo es esto, a falta de, de alguien que quisiera ir, me tocó ir al arco, y me quedé en el arco, y en un momento vino una, una pelota que, vos imaginate que yo yo creo que es la pelota que Filión le, le sacó a Holanda, ¿no?, este como estaba ah, por terminar el partido, sí, sí, pero, sí, sí. pero seguramente no lo fue, pero sí para un nene chiquitito, una pelota que pica, se me eleva, y yo salto hacia atrás y le pego con el puño, y miraba otra vez la figura de mi viejo, estaba ahí mirándome, que me abrazó y me dijo, lo que hiciste, negro, vos vas a ser un gran arquero, y me quedó esa jugada, me quedó oh, esa tajada, ay. y yo sé que toda mi vida, ¿eh? toda mi vida fui arquero, eh, hasta coquetear con las inferiores de, de, de Vélez, de estudiantes de Buenos Aires, este, y, y jugar hasta más o menos grande, de un modo bastante virtuoso, la, por la que la gente se sorprende cuando este, alguien que me ha conocido dice «No, no, Rolón fue un gran arquero, pero en serio, atajaba de verdad». Y yo me, creo que me quedó desde ese momento que mi viejo me felicitó, me miró emocionado, para él el fútbol era algo muy importante, había acompañado toda su infancia, ni más ni menos, ¿no? Eh, y que me dijo eso, me dijo vos vas a ser un, vos vas a ser un gran arquero, y a partir de este momento no dejé nunca más el puesto, yo desde los siete yo no sé lo que es jugar al medio, viste que los pibes sí. al revés, uno que eso te tocó el arco, fuiste
0: arquero, siempre toda mi arquero. vida, no,
1: no tengo la menor idea de lo que es estar en otro lugar que no sea en el arco, o sea esa es, era, era algo natural viste eso de pisar una canchita y e irme derecho al arco hasta cuando nadie bueno, claro. de que nos juntamos diez a jugar, yo agarraba, pisaba y me iba porque bueno, siempre sentí que ese era mi lugar, que es lugar, un lugar, lugar bastante particular, Ale el, Difícil. El, el pero además tenés la cancha de la vuelta Digo, cuan, cuando, tus, cuando muy tu,
0: complicado
1: cuando tus compañeros festejan estás lejos porque sí. el gol se hace del otro lado y, y cuando, cuando te han... hacen
0: el gol te lo gritan en la cara
1: Claro, exactamente. Cuando vos tenés a tu compañera cerca es porque estás en problemas. Cuando hay buenas noticias, tus compañeros están lejos. Tienes bueno. un puesto solitario, raro, con la cancha dada vuelta. Eh, a, a mí me gusta ese puesto, me, me gusta, me parece una actitud ante la vida.
0: <risa> Mira, es Gabriel Rolón que está charlando con nosotros. Gabriel, eh, ¿tu viejo de qué jugaba?
1: Mi viejo jugaba de... Oh, no, hoy sería un enganche, digamos. Un 10. Sí, Claro, si bien era era diestro, pero jugaba de 10. Sí, jugaba de 10 o jugaba de 8, pero cuando jugaba mi hijo él era el, el, el creativo de los equipos donde jugaba. como una gran cómo habilidad.
0: Claro, ¿cómo razonás la pasión? Porque sos de Boca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, ¿Cómo lo manejas eso con tu tu profesión, tu, tu vocación? Y, y, y cuando hay momentos que, viste, no tenemos más racionalidad, somos unos locos que discutimos, peleamos, gritamos con emociones y, y, y nos enseguecemos. ¿Cómo sos?
1: Mira, por supuesto que he cambiado con los años, sale eh... Yo soy, no no sé cómo será ahora, no sé si ahora es igual. No, tengo para mí que no es igual, pero por ahí vos me corregís, vos que estás todavía mucho más ligado al fútbol que yo. Pero cuando yo era chico, y estoy seguro de que cuando vos también eras chico, eh, River la ganaba buscar, y yo no quería salir a la vereda. ¿Sí? O sea, los pibes del barrio me cargaban, el de River me cargaba. Digo, okay. eh, salir después de haber perdido con River o se hacía sí difícil, ¿sí? Eh, na nadie te decía nada ni agresivo, ni, ni de malo éramos siempre los amigos y los compañeros pero la cargada futbolística era importante el fútbol en la vida de los chicos de aquella época lógico pensá en esto Ale eh, con una pelota jugábamos 20 pibes sí todo el barrio con una pelota digo eh, ahora por, la, por cómo se dan las cosas, 20 chicos necesitan 20 tablets diferentes y cada uno juega un poco en su mundo la pelota la pelota era algo que socializaba y unía, ¿sí? Y ahí vamos jugando nuestras amistades y también nuestras diferencias. Entonces, yo vivía esa esa pasión futbolera, me acuerdo, ¿te acordás el aquel quinto penal que el loco Gatti ataja este en la primera Copa Libertadores que gana Boca
0: en Cruzeiro contra Cruzeiro en Montevideo.
1: Exactamente. Bueno, yo me acuerdo de haber visto ese penal eh, en mi viejo estaba mirándolo en la cama yo este, arrodillado en el piso a su lado, eh, recuerdo la, la emoción con, con la que viví eso y todo, todo ese costado pasional eh, entonces, como vos decís la, la pasión y la razón no se llevan muy bien no por eso la pasión hay que tenerle un poco de respeto digo porque no es cuestión de apasionarse en cualquier lugar entonces, yo hoy por ahí soy un poquito más racional con el tema del, del fútbol, quiero decir, lo puedo manejar yo eh, juego en Boca-River, yo pongo un rato y si me doy cuenta que River nos va a ganar, apago la tele y me voy a tocar el piano. Y me olvido. Porque si, porque si no sufro, ¿vale? ¿Qué crees que te diga? Pero puedo manejarlo. Puedo manejarlo. Si veo que nosotros estamos ganando, me quedo y lo disfruto. Pero he decidido hace rato que no quiero sufrir por el este fútbol. Que no quiero que la pasión eh, me, haga, me haga poner mal. Entonces, claro. este solo solo lo, lo estoy utilizando como para disfrutar de buenos momentos cosa que te imaginás este eh, con, como está jugando River en los últimos años como está jugando Boca es algo que no me sucede muy a menudo
0: <risa> claro claro eh, Gabriel Rolón Gaby eh, la la sensación que tenés en recuerdos de jugadores de, Arque de de Boca o de o del equipo que sea cuando ibas mucho a la cancha no sé si vas tanto ahora me parece que no 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 digo quiénes te aparecen? Digo Boca Sí, ¿quiénes te aparecen, además de Diego, como jugadores que, que siempre recordás, digamos?
1: Bueno, el primer arquero... mira, bueno, fue por el puesto, pero me acuerdo de un uruguayo llamado Mazurkiewicz.
0: Extraordinario, de Peñarol.
1: Exactamente. Me acuerdo de haberlo visto en uno de esos partidos que se televisaban por las Copas Libertadores, yo era chico, y me acuerdo Ajá. de haberlo visto hacer un par de cosas que me, me quedaron grabadas, me quedaron muy grabadas, como como de un gran jugador, eh, después por supuesto que yo yo seguí bastante a el año donde Pastoriza fue el técnico de Boca, ¿te acordás? Eh, sí, el Pato una... Pastoriza. Sí, sí, fue un año, fue una, una época donde yo lo seguí bastante a, a Boca y me acuerdo, por supuesto, digamos, me acuerdo del mono Navarro Montoya, me acuerdo de aquella defensa de, 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 de... Parmi a Mousso, Tarantini, eh, me acuerdo de ese, de ese del Chapasunier, me acuerdo de Marang Mar haber visto jugar a Marangoni, eh, que supongo que con considerás conmigo, vale, que ha sido un, uno un jugador tan maravilloso para haberlo parado ahí de cinco, eh, que, que entendía el juego y el fútbol de una manera tan buena, me acuerdo de, del veto
0: Márcico, por supuesto de pero un poquito que te quiero decir algo de Marangoni, para mí, en mi selección argentina de todos los tiempos, es mi cinco titular, muchísima gente de fútbol pone a Redondo, a quien respeto y admiro, sí. pero mi jugador es Maranga, es Claudio sí, sí. Marangoni, mi cinco.
1: Yo estoy con vos, para mí, es uno de los, de los jugadores que yo vi moverse en la cancha, de los que lo vi moverse con más inteligencia, eh, a él, después, bueno, a Brindisi, cuando jugaba de ocho en Boca, ¿sí?, esto de nueve jugaba en realidad en Boca ya. Eh, no no lo recuerdo de la época de Huracán, pero sí de cuando jugó en Boca. Bueno, era un tuvo... 8-9, era un 8-9 ¿Sí?
0: porque fue un... Siempre tuvo el 8, pero siempre jugó de nueve, porque era un gran definidor. Tremendo,
1: tremendo, un tremendo definidor. Bueno, me acuerdo de Feldman, que era un, un puntero izquierdo muy interesante. Eh, bueno, eh, vos sabés que a mí me tocó por casualidad ver aquella final que donde Boca gana la Libertadores eh, contra el equipo de Vilardo ¿te acordás? que ganó claro, cinco, sí. el, cinco, el Deportivo cinco, Cali cero, ¿no? claro, no me acuerdo pero yo justo esa, eh, pasé por lo de mi tío porque sí, esa tarde y se estaba preparando con todo y me dijo, te venís conmigo a la cancha uh -huh. este, y me llevó yo ya tenían las entradas así que de casualidad pasé a saludar y terminé en la bombonera y me acuerdo es el, aquel último gol de Lever Mastrangelo. Ajá. Sí. Tan extraño, el cuarto. ¿te acordás? Que le, le, sí. le pegó de un costado raro y entró en un ángulo. Bueno, que, que también me pareció un jugador muy interesante, Mastrangelo. Entonces, bueno, hay hay algunos jugadores y otros que no son de boca, pero que los he padecido y admirado, como Alonso, como Bocini, como Bertoni. Digamos, hay una serie de, de jugadores que me han quedado grabados algunos jugadores de, de aquel aquel huracán campeón que también parecía este que... que bueno, a mí a Lille me gustaba mucho, me parecía un gran jugador. Eh, el Bueno, René, René Hauseman me parecía un, un tipo impredecible. También mm -hmm. impredecible. O sea, la, esos que agarraban la pelota y vos no sabías qué podía pasar. Entonces, bueno, digamos, creo que fue una época... Eh, de muy buenos jugadores para los que vimos fútbol en aquel momento, vale tal vez sí. porque no no se vendían tan rápido o tanto y se quedaban acá entonces vos los podías ver claro, digo, claro. Hoy, ¿cu ¿cuántos hubiera quedado René Houseman en Huracán hoy? ¿Cu ¿cuántas temporadas hubiera jugado? o independiente
0: ¿cuánto vale? Gaby, si a Messi no lo viste en News no, claro. Ni, ni en New lo viste. O sea, bueno, por las circunstancia que se fue enseguida y lo, lo tomó el Barcelona. Pero acá no. no y, y si no, lo vemos un ratito. Este chico de Vélez que juega también. Tiago, ¿cómo se llama? Sí, Almada. Sí. Este chico se va en cualquier momento. Es un jugador de una técnica extraordinaria. Y, ¿Y sí, es muy complicado. No sé
1: si vos compartís conmigo. Digamos, y que, por supuesto, es maravilloso para para los chicos que juegan y que saben un futuro y que pueden vivir bien, y ganar dinero. digo Pero pero para el hincha de fútbol, eh, te dificulta encariñarte con tu equipo. ¿Sí? Sí. Quiero decir, porque vos decís, suponete, no sé, Benedetto... Si se aparece un nueve que te gusta, me parece que está bueno para nueve de boca y no terminaste de convencerte y ya está vendido, ¿no? Entonces ya, ya no tenés la posibilidad de, de decir esto, eh, Gatti, Pernias, Mouso, Tarantini, Benítez, Uñez, Anabria O esta cosa de decir, bueno, vamos, ya sabemos quiénes somos y el equipo, te dura un campeonato un equipo. Entonces, est esta cosa que era eh, encariñarte como como bueno como la gente de, de independiente como Chini por ejemplo digamos, te cuesta mucho porque los jugadores los disfrutas poquito y yo creo que también eso va en contra no solo del cariño sino del disfrute porque si cada vez que aparece una perla vos la la sacás de, de tu collar o sea realmente no eh, es, es atenta contra la belleza del fútbol argentino, me parece todo esto. Sí, sí. Es más difícil ahora encontrarte en, un, en una misma fecha, decir, bueno, en esta fecha jugaron eh, Maradona, Alonso, Bochini, eh, Tapia, el Mago Capria, eh, Bocha Ponce, que me pareció un jugador extraordinario de verdad, muy en la bueno. cancha. Bueno, muy bueno, hoy es muy difícil nombrar tantos jugadores buenos porque cuando juegan, se van. Se claro. van, ¿eh?
0: Se van, se van. Y además, eh, cuando Gabriel Rolón mencionaba a todos los jugadores de Boca, que, que, que se quedaban y que armaban equipos que duraban un buen tiempo y que tenían contacto con el éxito y también con algunos fracasos, eh, el rival, Gaby, el rival, Gabriel, también venía, si venía independiente, venía Bochini. O sea, oh, vos ya mira. tenías identificado... Los, los rivales, cuán peligrosos cuán talentosos, cuán vulnerables eran pero ahora cambian todos los días
1: sí, sí, y eso yo creo que como te digo, atenta contra el disfrute del, del deporte, porque era muy muy hermoso este pensar que se te iban a venir eh, bochini y Bertoni el domingo ¿no? o este que, que, que se te venía JJ y Alonso Oh, que se te venía este eh, eh, Houseman por el lado de acá, ¿no? O sea, ¿vo, vos estabas con eso. ¿Vos, ¿vos sabés que de qué equipo me, me acuerdo yo bastante? ¿Te acordás del Chacarita campeón con Marcos?
0: Sí, cómo no. Le está bueno. dando una alegría a mucha gente, tengo muchos amigos. Eh, Haku, un, un querido amigo, muy amigo de Leos Baraglia eh, siempre me dice no nombras a Chacarita y vos dijiste eso 69 Petrocelli, Angelito Vargas Uf, Puntorero, García punto Cambón
1: de... qué bárbaro eh, vos bueno vos sabés que eh, yo me acuerdo porque mi, mi papá escuchaba muchísimo ese Chacarita que salió campeón, viejo era de Boca pero ese año lo que festejó Chacarita porque me decía porque juegan bien, negros decía Vos tenés que ver a los que juegan bien, hijo. a veces es Boca, y cuando no es Boca también tenés que disfrutar de los que juegan bien. Y además, le
0: ganó, y además <ríe> le ganó a River la final, y además le ganó a River la final 4 a 1.
1: Ni más ni menos, ¿no? Qué arquero Petrocelli, es eh? también, hablando de arquero, qué sí, bárbaro. Te voy tío. a
0: decir una cosa de un amigo futbolero querido que siempre está, y ahora está escuchando seguro, Huguito Merlo, que sabe un montón de fútbol. Y siempre me dice lo mismo, cuando yo le nombro a Puntorero, recordamos, un jugador me dice dos pelotas, donde juega Puntorero dos pelotas, 21 jugadores juegan con una pelota y la otra la tiene Puntorero, Manija le decían.
1: <risa> Qué jugador, y además tuvo algo que lo volvió famoso. Que fue la figurita difícil de esa temporada, Alex.
0: Sí, sí, la tuve, la tuve. ¿Te
1: acordás lo difícil que la conseguí, era conseguir? a Puntorero, en serio. Uno daba, porque la que te faltaba para el álbum y la pelota era Puntorero. <risa> qué bárbaro, ¿eh?
0: Qué locura, qué locura. Qué, qué,
1: qué, qué viaje me está, me está pegando en el túnel. Está del... bueno, ¿viste? Sí, Escúchame, sí.
0: ¿lo, viste, ¿lo viste jugar o lo viste dirigir a Sabela? ¿Lo identificás a Alejandro? Sí, lo vi jugar, lo vi jugar, jugaba en River. en estudiante, pero
1: jugó en River, Fue campeón
0: pero... con el equipo de Vilardo, jugaba muy bien, jugaba Ponce, Russo y Troviani. Sí, sí, sí. Sí, Gotardi y claro, Trama, sí. es un equipo extraordinario, 82. Sí. Y
1: un gran
0: jugador, Sabela. Un un gran jugador. Mucha técnica, mucha técnica. Y, y un entrenador... Eh, con un mensaje muy lindo, muy muy piola, muy de estudiantes, eh, con, con, con mística, con, 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 con identidad fuerte, pero un tipo muy sabio, muy sabio. ¿eh? La verdad es que yo no tuve tanta relación con él. Lo conocía porque jugaba en Jeva, en el interno de Jeva daba cátedra. Yo no jugaba en el nivel de él, así que estaba lejos. Este era un maestro del fútbol. Pero, pero nunca hablé tanto con él, no lo tengo tanto y he, he aprendido con el tiempo a valorar cada una de las cosas que hizo y dijo. La verdad que fue un verdadero profesor, eh, Alejandro. ¿eh?
1: Y además, vos es que a mí me pasaba lo que te pasa, por ejemplo, cuando ves, no sé, al, al profe Tavares, por decir alguien, ¿no? Eh, quiero decir, que vos sentís que entra un caballero a la cancha, ¿viste? Eh, que, que vos sentís que tenés un técnico que, que te enorgullece que esté en el banco de tu equipo. Digo, es, eso para mí es muy importante. Digamos, este, la, la trayectoria, la actitud que tuvo este, cuando fue técnico de la selección, el respeto que, que generaba su, su imagen, ¿no? Y me, a mí me gusta eso, me gusta eso. Me gusta sentir que... Además, nosotros, imagínate que vemos a, a los jugadores de fútbol, que uno, claro, lo, los admira, los idealiza, sabe que a lo mejor algunos son millonarios, sobre todo si están en la selección, juegan en Europa. sabes qué, eh, Ale? Son pibes. <risa> a veces perdemos de vista que son chicos. Algunos tienen 19, otros tienen 23, 28. A ver, el más grande uno dice, es está viejo, para ¿cuántos tiene? ¿32? ¿31? ¿33? Son, son muchachos o son chicos... Y saber que un grupo de muchachos y de chicos está siendo aconsejado, dirigido eh, por, por alguien como Isabela, por alguien como Peckerman, por decir esas personas que vos sentís que te dan una tranquilidad, que vos sentís que no solo se trata de fútbol, sino que se trata de una enseñanza vital la que esas personas te pueden dar. A mí eso me, me, me gusta y lo agradezco mucho, Isabela lo tenía.
0: Gabriel, quiero que digas, ¿cómo, ¿cómo estás con el tema de streaming? ¿Estás haciendo cosas? ¿Estás en actividad más allá del, del lío? ¿Cómo está tu profesión en ese sentido? Si haces este psicoanálisis virtual, eso de, de estar conectado por Zoom con el, con el paciente. Contanos un poco eso, de tu actividad profesional y, y personal.
1: Estoy atendiendo de manera virtual, Ale, estoy, sí, desde que empezó la pandemia eh, atiendo por por internet. Por suerte, la mía es una profesión que, que nos permitió a los psicólogos seguir trabajando y que, este, de alguna manera, es, eh, trabajamos de un modo que funciona, ¿sí? Eh, hay profesiones a las que a lo mejor se les dificulta un poco más. La nuestra eh, ha, ha demostrado que, que, que podemos trabajar así, lo cual es muy bueno no solo para nosotros sino también para nuestros pacientes así que yo estoy trabajando te diría que este, normalmente valga la la contradicción ya que en este momento nada es normal pero quiero decir trabajo con los tengo todos los pacientes que tenía incluso algunos que se han incorporado durante la pandemia eh, y también he tenido eh, algunas experiencias con, con streaming teatrales durante el año Eso eh, me gustó un poquito más eh,
0: ¿Y cómo te bueno, fue?
1: Muy bien, Ale, muy bien, uh -huh. por suerte eh, Pero bueno, yo me acuerdo cuando vos hacías tu tu, tu espectáculo en teatro digamos, uh -huh. o sea, no, no te tengo que explicar lo lindo que es Sentir lo que le está pasando a la gente, ¿no? vos Te contabas un cuento y en el medio del cuento la gente se sonríe, o le ves los ojos que les brillan, y bueno, y eso a, a vos te impacta como artista, ¿o no? te impactaba.
0: Obviamente, obviamente. Bueno,
1: eso no no estuvo, pero a cambio de eso, bueno, hemos tenido que desarrollar algunas nuevas aptitudes, y, y buscar algún nuevo lenguaje para transmitir lo que queríamos, así que en, en medio de una realidad tan tan difícil, tan inesperada, tan indeseada, eh, yo la verdad soy, soy de los que no, no tienen derecho a quejarse de nada, porque más Muy allá bien. de que fue difícil y es difícil como para Ajá. todo el mundo, eh, he tenido esa suerte no de poder seguir haciendo lo que quiero, lo que me gusta, de seguir teniendo un ingreso, y uh -huh. eso en, una, en un presente como el que estamos viviendo es un montón.
0: Lo, lo dice el licenciado Gabriel Rolón, Gabriel está charlando con nosotros, hablamos un rato de fútbol que fue bueno eso de ir atrás y recordar porque uno va atrás con esos recuerdos y vuelve a algunos lugares donde fue feliz también, pero quería quería preguntarte sobre el orgullo más allá de lo bien que te fue con los libros, con todos los libros no sé si ahora tenés alguna presentación más eh, sí. ¿Te da, un or más allá de lo bien que te fue, digo, te da un orgullo especial haber tenido tanta recepción por cada uno de los libros que escribiste, Gabriel?
1: Me da alegría, más que más que orgullo, si querés. Eh, me pone muy bien, me hace muy feliz, eh, porque a ver, todos los que trabajamos en algo que tiene que ver con llegarle a, a, a los demás, lo, lo, lo sabes muy bien, Ale, tu trabajo en la radio, tu, tu trabajo en el teatro, este, este programa eh, maravilloso que, que haces para mí desde siempre, desde que me, yo me acuerdo haber vuelto de Villajés el un sábado eh, y cuando llegué a la puerta de mi casa, en, en aquellos años donde se, se tardaba bastante más y yo tenía un coche que andaba mucho peor, eh, fue un viaje como, como no sé, de toda la tarde y me acuerdo haber llegado y quedarme estacionado con el auto 25 minutos más hasta que vos terminabas el cuento. Quiero decir que bueno. este, nos, nos has eh, ha, acompañado y has generado, y entonces vos sabés lo, lo importante que es todo lo que hacemos algo de esto, queremos llegarle a la gente. Quien diga, sí. a mí no me importa si me escuchan, no me importa si me leen, miente, Ale. Nosotros bueno. queremos llegar porque ni más ni menos que es la manera que la gente tiene de decirnos que nos quiere,
0: ¿Qué? Porque pienso pienso también, Gaby, que Gabriel, que vos cuando charlas con la gente o cuando te dan una palmadita y te dicen usted me acompañó en un momento difícil, que seguramente Uf. te lo han dicho muchas veces, sí, claro. eh, por eso hablé de orgullo, porque eso de acompañar. Vos recién dijiste que yo te acompañaba en esos viajes sí. y yo te voy a decir una cosa que seguramente vos la pensaste, alguna gente no, pero seguramente vos la pensaste. Yo también me sentí acompañado por vos, porque el episodio de que se ha difundido tanto esa compañía de un cuento en un momento difícil, o una señora que un día en una provincia me dijo, yo estaba pasándola mal, y usted me habló de un cuento de esperanza futbolera, de muchachos, de chicos, y la verdad, no es que me arregló, yo no resolví el problema, pero lo encaré diferente. Me puse de ánimo me... y volví a escucharlo con ansiedad otro día. Y en otro relato también me encontré. Esa compañía, yo también la siento y vos la debés sentir de tus lectores.
1: Sí, 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 mucho, muchísimo. Y es él, él la parte más bella, me parece, de todo lo que hacemos. Que tiene que ver con esto de, a ver, ¿qué, qué mejor le puede pasar a un ser humano? ¿Qué cosa mejor le puede pasar que sentir que lo que hace sirve para algo, sí, que lo que hace vale la pena, que el, el esfuerzo, eh, la preparación y todo eso encuentra el, el premio que uno desea, que en estos casos, yo por ejemplo, cuando a la salida de un teatro o alguien viene y me dice, yo después de leer sus libros decidí empezar a, a, a analizarme. Bueno, para mí eso es una caricia al alma. ¿Entendés? Alguien que decidió, este a lo mejor, empezar una actividad que le cambia la vida, ¿no? porque leyó uno de mis libros. Bueno, yo lo que siento es ese mimo y esa satisfacción. Eh, si, si quieren, me da, me un poco a la palabra orgullo, simplemente porque temo que haya allí algo de vanidad, ¿sí? En decir, bueno, yo estoy orgulloso de. Y, Muy bien. Muy y bien, le escapo un poco a la tentación, porque como cualquiera, tengo mis propias vanidades, pero trato de protegerme de ellas porque no me gusta ser vanidoso. Pero sí, sí claro que, que me emociona mucho cuando eso ocurre, cuando me subo a un subte y veo que hay dos o tres personas con algún libro mío. O sea, es fuerte, es potente. Eh, es a veces bueno, no, tomamos, no tomamos noción de hasta dónde le llegamos a la gente, hasta que viene alguien de un lugar lejano, de un pueblito, de una provincia, y te dice, ah, pues yo a usted lo escuchaba, cuando ¿se acuerda cuando contó el cuento tal? Y vos decís, uh. pucha, pensar que yo estaba contando este cuento y no sabía, a ver, vos cuando leíste el, el, el primer cuento de Eduardo, de Sacheri, digo, sí, sí. No, no, no sabías que estabas a punto de participar en el nacimiento de, de un gran escritor, de un tipo que iba a emocionar tanto a la gente, y fuiste parte fundamental de ciertos momentos de la historia de todos nosotros. Entonces digo, yo cuando siento que algo de esto pasa con mi obra Me emociono mucho
0: Claro, eso, eso genera la emoción eh, Gabriel eh, ¿Estás escribiendo?
1: Acabo de este, Publicar un libro que se llama El Duelo ah. eh, Un libro que, que Habla justamente, ¿no? Sobre qué nos pasa a los seres humanos con las pérdidas Mira, vos, sí. lo había empezado a escribir hace un año y medio Y lo terminé en una época De, de pérdida universal ¿no? Entre la pandemia y y las tragedias que, que hemos estado afrontando nosotros, los dolores de los que hablábamos al principio. Sí, eh, sí. Así que acabo de terminar el libro, de, de publicar el libro del duelo, y me estoy tomando uno o dos meses para armar en mi cabeza lo próximo que quiero escribir. Ya estoy tirando algunas puntas, pero todavía, todavía no me he sentado a escribir en serio.
0: Ajá. Gabriel, no sabes lo que te agradezco esta charla. Siempre tengo muchas ganas de encontrarte, como en algún momento hacíamos. Esto nos ha alejado a todos, de todos lados. Este, Estamos todos encerrados y, y viendo cómo podemos saltar esta valla que nos resulta tan alta. Pero siempre me da placer escucharte y, y espero que nos juntemos. Y no sabes, el equipo de producción, Fabiana, Paula, todo el grupo, Leandro Rojas... Te agradece mucho la participación en este 12 de diciembre.
1: Bueno, Ale, me, me, no solo quiero mucho tu programa, sino que en tu programa hay gente a la que quiero mucho este dentro, por supuesto, de los cuales estás vos aquí, no solo quiero, sino admiro. Así que ojalá esto termine pronto y te quede flotando la promesa de que cuando se pueda me vas a llevar a que charlemos personalmente a tu programa. Eh, me encantaría.
0: Así recorremos a aquellos jugadores que nos emocionaron y volvemos eh, no sé quién me lo dijo alguna vez, que me dijo, lo que pasa que en tu programa recuperamos los paraísos perdidos, recuperamos ¿Sí? aquellos partidos, aquellas emociones previas a enfrentar a los de la otra esquina... Y, y el valor de un triunfo y la amistad y, y la responsabilidad frente al otro, ¿no? Y esas cosas son las que dicen Dolina, Sacheri, Benedetti, Galeano, Fontanarrosa, Rosa, ¿no? Soriano, Soriano, claro. Giardinelli. Todos evocan esas épocas y nos llevan ahí, ¿no? Y nos pues, Estamos otra vez con los compañeros, estamos otra vez con una vida que parecía diferente y que después naturalmente, fue embelleciéndose y empeorando, como es la vida, ¿no?
1: Sí, mirá, este, Fernando Pessoa, que, bueno, es el poeta que sí, mejor le, le, escri, le escribió a, a lo ausente, según mi parecer,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. él
1: comienza su, su poema aniversario diciendo, en, la época en, que festeja, en los tiempos en que festejaba mi cumpleaños, yo era feliz y nadie estaba muerto. Qué bueno. Mirá qué fuerte, qué ¿no? Ya lo, lo, lo dijo todo. Y yo creo que tu programa, Ale, tiene la magia de retrotraer el tiempo una época donde éramos felices y nadie estaba muerto. Digo, por eso tanto te lo agradecemos tanto.
0: Me quedo con esa frase tuya y con un abrazo fuerte te doy, cálido, querido maestro.
1: Abrazo, Ale, querido, abrazo, abrazo enorme para vos y para todos los chicos del programa y para tu público. Gracias por esto.
0: Gabriel Rolón mejorando la tarde de todo con afecto.